0: Olá, eu sou Laís Werbram e sejam bem-vindas e bem-vindos ao Literapuc SP, o um podcast do programa de estudos pós-graduados em literatura e crítica literária da PUC São Paulo, idealizado e produzido por nossas pesquisadoras e pesquisadores. Hoje a conversa será mediada por Beth Cardoso, vice-coordenadora do programa. Nossas convidadas são Carla Queiroz, e Kátia Turolo, responsáveis pela Sala de Leitura, um projeto da Prefeitura Municipal de São Paulo. O bate-papo foi realizado no dia 2 de maio de 2022 no canal Literatura PUC São Paulo. Vamos ouvir?
1: Olá a todos e todas, boa noite. Eu sou a professora Beth Cardoso do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo. E essa é mais uma live do Práticas Exitosas em Literatura e Ensino. Hoje a gente vai conhecer e celebrar a Sala de Leitura, um dos projetos mais antigos, se não o mais duradouro, antigo no sentido de duradouro, de próspero, da força que esse projeto tem, e, e todos nós o temos como muito querido, devido à sua, sua potra. É o lugar onde as crianças e os jovens acessam a literatura na fruição, no prazer, sem compromisso didático, sem co compromisso pedagógico, curricular. É o lugar onde a literatura reina, a literatura como a gente gosta de pensar, o literário, a arte, o estético, a troca de ideias. Então é, é muito empolgante a gente está aqui mais celebrando do que qualquer outra coisa, mas a Carla e a Kátia, que são as minhas convidadas e que estão hoje à frente da sala de leitura, que é um projeto da Secretaria Municipal da cidade de São Paulo, elas vão trazer várias informações, desde o histórico, né, de como esse projeto começa, como ele se desenvolve, as inovações durante essas cinco décadas, e, enfim, nós vamos, temos muito, muitos assuntos. Eu vou apresentar a Carla e vou passar a palavra para ela dar um boa noite. Depois eu apresento a Carla e também passo a palavra para o boa noite dela, a Kátia. Então, primeiro a Carla. Carla de Oliveira Queiroz é licenciada em Pedagogia, bacharel em Comunicação Social e pós graduanda em Literatura e Ensino. É professora de Ensino Fundamental um da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Desde 2017, trabalha com a formação de professores e atualmente responde pelo Núcleo de Sala e Espaço de Leitura da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Bem-vinda, Carla, e muito obrigado pela disposição e disponibilidade de estar aqui com a gente.
0: Boa noite, obrigada, Beth. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo essa live e contando um pouco do nosso, da nossa sala e espaço de leitura, junto com a Kátia.
1: Maravilha, obrigada. E a Kátia Gisele Turolo do Nascimento, professora do Ensino Fundo de 2 e Médio, da Rede Municipal do Ensino de São Paulo desde 2008, Atuou como P. Como eu digo isso? P.O.S.L. P.O.S.L. Pensei que tinha uma que virava uma palavra, mas não são as é. letras. P.O.S.L. De 2012 a 2018. Mestre em Educação pela Faculdade de Educação da USP e formadora de formadores desde 2018. Obrigada, Carla, também por poder estar aqui com a gente para dar esses esclarecimentos e também celebrar a sala e o espaço de leitura. Obrigada, Beth. Obrigada. Boa noite a
2: todos vocês, é. Né? É, e muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre esse lugar que nos é tão caro, que nos é tão querido, né? É, Carla e eu somos suspeitas, né? Mas é, é, é um prazer falar sobre esse
1: espaço. Suspeita eu também sou, mas vamos lá. <risos> quem tiver pergunta, comentários, pode colocar no chat, elogios. É, quem tiver, eu acho que muita, muitas pessoas têm experiência com a sala de leitura, né? Muitos professores já passaram pela sala, pessoas que é, foram usuários, estudantes que as, usuário que utilizaram as salas, se quiser também colocar aqui depoimentos desse, de, dessa oportunidade que tiveram, também é bem-vindo, eu posso ler aqui e compartilhar com todos. Carla e Kátia, vamos começar do começo? tem um pouquinho para a gente. Eu não sei como é que vocês vão se organizar, quem fala primeiro, mas, enfim, fiquem tranquilas. Isso aqui é um, é um diálogo, é uma troca de ideias. Como que começa a sala de leitura? É muito impressionante quando a gente diz 50 anos, né? Porque as ações, as políticas públicas, infelizmente, não têm uma continuidade. Os governos mudam e as ações acabam também encontrando aí uma finalização, um encerramento, uma ruptura. E a sala espaço de leitura, não. Ela está aí já meio século. Tanta coisa aconteceu no ensino, não? Tantas mudanças, tantas inovações e esse projeto cada vez mais se fortalecendo. Conta um pouquinho dessa história.
0: Então, vamos lá. É, a sala de leitura, como a Beth disse, tem 50 anos, né, completando esse esse ano. Então, em 1972 surge um programa como uma experiência piloto na rede municipal de uma escola municipal nossa, uma EMEP de ensino fundamental, que fica no Butantã, junto com uma biblioteca municipal. Né? Então, no dia 13 de julho de 1972, é publicada uma portaria em um diário oficial dando origem a esse programa de uma escola com uma biblioteca pública. E, a partir dessa data, a gente conta né, hoje que é um programa que se chama Programa Sala e Espaço de Leitura da Rede. Então, estamos aí em comemoração dos 50 anos desse lindo programa. Então, o que, que seria né, esse programa hoje? Né? Ele foi mudando ao, ao, né, ao longo do tempo, foram aumentando as escolas que participavam desse projeto e hoje ele é considerado uma política pública. Né? Então, nós temos aí no programa um documento, uma portaria que, né, que dá a base para o nosso programa. Eu tenho até aqui alguns dados que a gente trouxe para você. Então, hoje né, é um projeto instituído né, por um decreto nós temos esse decreto desde 2008, né, assim como ele é, programa é, de sala e espaço de leitura. E ele visa esse projeto é, qualificar, difundir e ampliar a promoção da leitura literária nas nossas escolas. É, por um período, nós também temos, né, uma, é, a partir desse decreto, nós fazemos instrução normativa né, para fazer o que seria, né? como se faz esse projeto. E a instrução normativa, a última que nós temos na rede é no fim do ano passado. Né? Ela pode ser mudada, né? quando tem alguma alteração, ela pode ser mudada por um ano, por a cada dois anos. Fizemos uma alteração no ano passado e essa instrução normativa, ela traz os objetivos, o que o professor da sala de leitura né, qual que é o papel, o papel da direção, da coordenação, da diretoria regional, da SME. Então é uma instrução aí trazendo como que se faz esse programa dentro da escola. Então ela dispõe sobre a organização das salas de, de leitura e espaços de leitura. Ok, tem uma algo que também acho que
2: não sei se todo mundo conhece o programa, acho que muita gente conhece, né? Mas é importante para quem não conhece que a gente deixe é, mostra um pouquinho de como ele funciona. Todas as nossas escolas, é, nós temos salas de leitura. As EMFs, a né? é, a gente tem espaços de sala de leitura. E essas salas de leitura, elas têm um professor orientador, que é esse nome aí que a gente usa sigla, né? porque a professor gosta muito de siglas, que é o POSL, professor orientador de sala de leitura. Esse professor, é, ele é o professor da rede, né, ele é um professor que já é concursado na rede ou trabalha na rede como deputado. É, e aí ele ele acaba é, sendo atribuídas essas aulas de sala de leitura para ele e aí ele tem só essas aulas de sala de leitura. Como a Carla acho que, é, acaba sendo um componente também, né como se fosse um componente. Ganha aí uma, uma visibilidade de componente. Então, é, é algo que foi ganhando uma proporção nesse ao longo desses anos é grande nesse sentido de ter alguém que seja é, direcionado para esse espaço, para cuidar desse espaço, mas ele não é um bibliotecário, né? Ele é um professor, é um professor que vai mediar a leitura com essas crianças, né? Então ele tá, ele é pedagógico, ele não é, é né, para catalogar, enfim, não, não tem essa esse viés. Ele tem um viés de é, apresentar o livro para esse aluno e fazer com que esse aluno goste de ler, né? É difícil a gente falar isso, mas é, é talvez o essa...
1: Kátia. O Kátia, e o professor, ele fica por um tempo determinado na sala ou, ou é, é, é algo que ele fica de eterno? Como então, como que funciona isso? Na verdade, é uma...
2: É uma designação, né? Ele é professor da rede. Quando ele tem interesse em participar, em ser professor da sala de leitura, ele passa por um conselho de escola, apresenta o projeto dele para a escola toda, para o conselho da escola. E a partir desse projeto, a escola decide se ele vai ou pode ou não ser, né? Se ele tem lá as competências próprias lá que se exige da sala de leitura. E ali ele fica, todos os anos, essa nomeação dele ela é revalidada. Então ele é reavaliado, né? Entre aspas aí, ele é reavaliado todos os anos, onde é, o conselho olha novamente o trabalho dele, ah, não, foi legal, foi acontecendo, então ele pode continuar. E aí ele pode desistir também, caso não tenha. Tanto o conselho pode não validar, né? Isso não sei, não é muito habitual de acontecer, mas ele também pode é, desistir, ah, fiquei em tempo, então agora eu vou para outro espaço, vou voltar para a minha sala de aula, enfim. É, ele mas ele passa por esse processo de, de hum. ser
1: validado pelo Conselho de Escola. Importante a gente destacar isso, porque mostra a qualidade, o cuidado que esse sistema que a Carla estava antes é, apresentando que são das leis, das normas, das publicações que garantem não só o funcionamento do programa, mas a qualidade. Desse programa também, né? E o que a Kátia
0: disse é muito importante, né? Porque hoje na rede, né? Nós somos uma rede muito grande. Nós temos 3.703 unidades educacionais em todo São Paulo, né? Escolas municipais. Desses 3.700, nós temos a grande maioria que é a educação infantil, né? Que são os seis e as ENEIs, né? Então, é de 0 a três anos e de quatro a cinco anos. Então, espa... nessas escolas nós chamamos de espaço de leitura, né? por isso que Sael é sala e espaço de leitura. E no ensino fundamental, médio e de educação de jovens e adultos, nós temos 562 escolas. Então temos aí todas essas 562 escolas, têm uma sala de leitura. E, como disse a Kátia, tem um professor designado para essa sala de leitura. Tá, está dentro da grade curricular. A jornada dele, então, por exemplo, eu que sou professora né, dos anos iniciais, se eu quiser concorrer a essa vaga, eu deixo a minha sala de aula normal e cumpro minha jornada de 25 horas semanais fazendo dentro do componente da sala de leitura. Então, dentro das escolas que tem a sala de leitura, né, que são as, as MFs e o ensino médio, é, esse professor ele tem uma aula por semana com todas as turmas da escola. Então, dependendo da escola, se for muito grande, tem dois professores de sala de leitura. Isso é muito importante, é, um, é o nosso
1: diferencial né, da rede, é, é ter Mas, esse a... professor. E, e aí o aluno, ele frequenta a sala de leitura com atividades programadas e também ele pode frequentar livremente? É um, é um espaço que fica aberto, com uma, uma biblioteca que ele entra e sai? Ou não? São só atividades programadas? Nós temos, como
0: tem, todas as aulas têm a sala de leitura, nós temos, então, esses horários né, que tem aula. Então, nesses horários que tem aula, né? os outros estudantes, eles não entram, né? Porém, a gente tem também na grade algumas aulas que são voltadas para esse atendimento, né? Então, o professor, ele pode também receber esse estudante da sala de leitura. E a, e a sala de leitura, ela é da escola, né? O professor ali, ele dá aula, mas a qualquer momento ela, ela, ela fica aberta, ela tem acesso, todo mundo tem acesso à sala de leitura. E também nós temos os projetos, que aí a gente vai
1: a gente também pode falar um pouquinho desses Vamos. projetos. É, mas, Carla e eu queria falar um pouquinho, queria que a gente desse um passo para trás, já já a gente volta na, na grandiosidade do, do projeto, nos programas envolvidos, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho da, dos conceitos envolvidos aí, né? Porque aí a, a gente está falando de coisas muito importantes. O que, que vocês entendem por leitores que vocês entendem por leitura, qual a especificidade da leitura de literatura. É, é, eu imagino que nessas nas normas, eu imagino, não, eu sei que nas normas, nas publicações, nas formações, vocês têm uma preocupação constante em garantir a primazia do, do literário e da experiência estética. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho desses conceitos que vocês estão sempre preocupadas em em mobilizar, em colocar no centro da, da sala e do espaço de leitura. Ótima pergunta, né? Para a
0: gente é muito importante, né, nós termos esses conceitos consolidados. É, a sala de leitura, ela sempre teve esse conceito, né, então, de leitura, de literatura, e em 2020 a rede faz, né, constrói um documento. Isso para a gente é muito importante, ter documentado o nosso conceito, né? O, que, que, o que, que seria essa sala de leitura né, para nós, professores, e para nós, enquanto rede? Então, nós temos alguns fundamentos né, na, nesse documento que embasa todo o nosso trabalho. É um processo assim de muitos anos, né, e a gente conseguiu, em 2020, colocar nesse documento. Então, nós temos aqui a literatura como um direito inalienável, a premissa da sala de leitura né, é que essa literatura ela é uma necessidade profunda do ser humano, então ela precisa ser satisfeita, como já dizia Antônio Cândido. Nós também temos uma outra premissa, que é a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Nós temos isso, a gente fala muito disso com os nossos professores. Né, que a gente começa a ler o mundo né, antes de ter o contato com o texto. Nós temos uma preocupação muito grande também com a bibliodiversidade. Né? Então, o, 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 quais são os livros que estão na nossa sala de leitura? Né? Como que a gente pode, através desses livros, compreender a nossa realidade cultural e social? E também estamos embasados no Currículo da Cidade, né, que é o nosso documento norteador, pensando aí na, nos conceitos de educação integral, equidade e educação inclusiva. Então, esses são os nossos fundamentos principais. E pensando mais na sala de leitura, eu vou falar um pouquinho e depois a Kátia complementa. É, a gente pensa, né? a sala de leitura ali, ela, a gente está falando de mediação literária, a gente fala de projetos de literatura, de curadoria desses espaços, né? a organização, as situações e tudo que promove o ensino da leitura literária. A gente está falando que não é só um espaço que guarda né, livros, não, pelo contrário, né? É, é uma ação que faz, é um entrelaço entre esse professor, que está ali como professor orientador de sala de leitura, o estudante e o objeto principal do nosso, da nossa
1: sala, que é o livro. É quase um centro cultural, né, Kátia? <risos>
2: É, um, é quase um centro cultural que é onde quem... Acho que você colocou bem, né? Quem reina ali tem que ser o livro, né? E é, é ele o objeto principal, né? Então, quando o professor vai para a sala de leitura, ele vai com esse, com esse objetivo, de que ele, ele até tem que desconstruir algumas coisas, às vezes, né? É, ele vai com esse objetivo uhum. de fazer com que o livro seja o principal objeto de ensino dele. E isso não é uma coisa muito fácil, né? Ainda mais no quando a gente está acostumado com o um ambiente lá escolar que tem outras outras formas de funcionar então é um reconhecer aquele espaço conhecer a ser é, é, conhecer a sua a sua é, os seus alunos né os seus estudantes para saber também que o que é que pode agradar o que é que pode fazer com que esse aluno se apaixone se encante como esse professor faz como ele é encantado pelo pelo livro pela literatura a sala de leitura ela vai trabalhar exclusivamente com textos literários. Né? Então, é, é o texto literário que toma esse corpo. Né? Não que na sala de aula, por exemplo, de língua portuguesa ou de outros lugares, a gente não trabalhe com a literatura. Mas, muitas vezes, quando a gente está na sala de, de aula, a gente trabalha com recorte, a gente traz uma folhinha, né? um trecho do texto. E, ok, tem uma função bacana, mas quando você vai para o espaço de sala de leitura, a coisa tem uma outra proporção, né? Porque aí, assim, você não tem a obrigação de ficar cobrando nada desse aluno, porque o que você quer ali é que ele se aproxime daquele espaço, que ele se aproxime daquele objeto, que ele reconheça aquele objeto. E eu acho também, né que a gente precisa pensar na importância desse lugar, desse livro, né, desse espaço, é quando a gente pensa no livro como um objeto simbólico nessa sociedade também então o quanto esse espaço ele valoriza esse objeto simbólico que é muitas vezes desvalorizado por essa sociedade uhum. é um objeto que é caro é um objeto que não tem né as crianças provavelmente não tem acesso não a um acesso. sei que tem lá uma boa condição né e a gente tem e tem chegado para né livros muito bons aos quais essas crianças têm acesso. Né? E elas podem livremente, ele, ele circula livremente, as crianças podem olhar, podem pegar, podem levar emprestado, porque o PSL faz também. Além de toda a mediação literária, ele também trabalha com essa questão do empréstimo, né? de, de fazer esses livros circular. A literatura precisa circular na escola. Né? Além de outras coisas né, que ele acaba fazendo, feira literária, é, é, o PSL, ele, ele vai fazer todo o trabalho dele em função desse objeto simbólico que precisa circular ali, que ganha importância dentro desse espaço, mas também nesse objeto que precisa ser também objeto de ensino. né?
1: Eu queria que a gente entrasse nessa questão da, das atividades outras que, que compõem a sala e o espaço de leitura, é, até porque eu sei que a, a, esse espaço também ele é uma... ele é um epicentro de situações, de contato, de conexões com experiência de cultura, inclusive fora da, universidade, da, da escola, né? com, com passeios para institutos de cultura, como Moreira Salles, para outros centros culturais, para as outras bibliotecas. É uma efervescência cultural em torno do livro né? que vocês promovem e que o, o, a questão do acesso é muito importante, isso que você está falando, né, Cátia, de, de fazer com que a literatura de qualidade, importante ressaltar, né? não é assim qualquer literatura, é uma literatura muito é, é, contemporânea, de qualidade, que mobiliza outras linguagens para além da linguagem escrita. Falando nisso... Queria que vocês contassem um pouco como é que esse acervo é formado. Acho que não é muito claro, não é, não, é, não é para o público geral, não tem muita clareza de como, de como esse acervo é, é sedimentado e diversificado com tanta constância.
0: Então, o nosso acervo, né, ele está ele ali para os estudantes, né, como a Kátia também disse, a gente faz empréstimos, porém, não, não tem ninguém sai né, de fora da sala de leitura que entra ali naquele espaço. É para, por exemplo, pegar livros. Né? O que nós temos são as feiras, né, ou quando tem algum, algum evento na escola, mas ela não é aberta ao público, igual uma biblioteca... Pública, tá? É. Nós temos na nossa rede 1 milhão, 600, 1 milhão e 63 mil estudantes. Então, é, são, a gente for pensar, né, são muitos dos nossos estudantes que têm acesso a esse acervo, a esse grande acervo, né. E como que ele é construído, esse acervo? A gente faz compras, né, então a gente tem. No programa, né, nós fazemos compra através de licitação. Então, pensamos, todo ano, nós fazemos um edital de chamamento às editoras, recebemos as inscrições desses títulos, temos uma comissão para avaliar esses títulos. Né? Então, a gente está nesse processo. Para ter uma ideia, Beth, esse ano, nós terminamos agora de receber os livros das editoras. Nós recebemos mais de 5 mil exemplares foram cadastrados. Então, é uma comissão muito grande. A gente está com 200 pessoas para avaliar esses livros, né, para a compra deste ano. Depois dessa, dessa comissão, fazemos uma formação com todos os participantes dessa comissão, né, para saber os critérios... Ou como escolher esse livro, né, as ilustrações, as imagens, né, a, a diversidade na nossa escolha. E temos uma aprovação, né, a, ratificação, a ratificação dessa aprovação e a publicação no diário oficial. Após que nós publicamos os títulos, aí nós sabemos mais ou menos a quantidade. Então, depende do ano, nós fazemos uma compra. O que é todo ano é o Minha Biblioteca. O né? Minha Biblioteca é um acervo, é um programa que nós compramos todo ano. Ele não é acervo, né? porque ele vai para as crianças, então ele é direcionado para as nossas crianças. Cada estudante recebe dois títulos. Né, desde o Vai para casa, casa, né, a casa, é Carla? jovens e adultos, isso. Vai para casa desde e não desde Não precisa
1: devolver.
0: devolver é, não precisa é, devolver. Fica pra e, nós, família. e nós incentivamos, né? A escola faz a entrega, né? recebe esse título, faz a escolha de como vai fazer a entrega, né? podem chamar a família. Como que eles fazem? Então. Nós temos recebido muitos, muitas fotos das escolas que eles se organizam para receber a família e fazer a entrega desse acervo para a criança que chama Minha Biblioteca. E temos a orientação que a criança pode ler esses dois livros e se ela quiser, ela pode trocar com um colega da sala ou da escola. Né? Então, nós temos escolas que faz feira de troca com esses livros. Então... Depende da escola, da organização, da autonomia da escola. Então, tem alunos que falam, ah, eu já li esse livro, já li, reli, eu gostaria de trocar. Então, tem um cantinho lá na sala de leitura e o professor realiza essa troca, né? Nós temos muitas escolas assim, Beth. Né, Mas aí, esse livro não fica lá, né? Se ele troca com o outro colega, vai para cá. O é pessoal, lá, né? É pessoal, não é da escola e depende uhum. bastante também Beth, da
2: organização e do olhar do PSL, né, do professor que é orientadora. ali. Alguns professores, eles incentivam mesmo os alunos. Olha, vamos fazer uma feira de troca, né? Eles, é, eles promovem ações, né? Então, o PSL também faz esse papel de promover ações em prol do livro. Então, às vezes a criança chega e fala para ele, ah, já li, professor, e agora? E aí ele marca um dia lá onde ele vai conversar, onde ele vai levar, todos os, os colegas vão levar, quem quiser trocar. E aí eles fazem uma espécie de evento, uma feira de troca. Então, é, todas as ações do professor nesse espaço, elas são voltadas para a promoção mesmo da literatura. Né? Então, para essa questão de divulgar, de trocar, de, de ler mais livros, de trazer mais obras, de apresentar livros, né? acho que é um pouco, acho que, que você pergunta vem um pouco ao encontro disso, de que o professor também apresenta obras, ele também é, faz circular isso daí, muitas vezes ele faz murais, né, onde as crianças vão falando o que acharam, o que não acharam, podem comentar, aí depois a Carla vai falar um pouco dos projetos, tem projetos de clube de leitura, mas às vezes o professor nem tem esse projeto, mas ele desenvolve ali com os alunos, ah, levamos os empréstimos, por exemplo. Então quem gostaria de comentar ou quem gostaria de anotar no mural da sala de leitura, por exemplo, que foi cachorro do livro, para incentivar que outros estudantes também possam despertar esse interesse para aquele livro que o colega gostou. Então é, é muito nessa perspectiva da prática social de, de leitura mesmo, né? Como é que a gente faz na vida para ler literatura? Então a gente lê uma eu leio um, um livro que, eu, que a minha colega comentou que está gostando que é legal como que eu escolho o professor também trabalha bastante isso sabe da seleção como é que eu seleciono esse livro eu que ele fa, fala um pouco sobre a capa fala um pouco sobre a, a contracapa enfim. Né, a quarta capa, e vai falando um pouco para esses alunos é, como que é esse processo de, de leitor mesmo, sendo modelizador vai mostrando
1: Vai mostrando a paixão que ele tem pela, pelo livro, pela literatura, e os alunos, as crianças, os jovens vão é, ficando ali influenciados né, por, essa, por essa paixão, por essa... Por essa alegria de, de ter o prazer de ter o contato com o livro e executar a leitura. É, Kátia, e vocês estavam falando antes do acervo, e aí quando o acervo se, chega, inclusive, tem formação, né? os professores são, é, recebem ali orientações e, e discussões, trocas sobre esse acervo novo. Não é só uma questão quantitativa. De, de, de chegar e, e fazer mudanças em acervo e pronto, né? Toda a ação que vocês fazem está vinculada com, uma, com um ciclo de formações que envolve o, prof, o mediador, o aluno, não é isso? Eu queria que vocês falassem um pouco dessa atenção que vocês dão ao professor. O professor da sala de leitura, ele não é deixado lá sozinho, né? Ele está sempre recebendo esse auxílio, essa troca... Isso, Beth. O,
0: o nosso setor, né, a FAEL lá no, na Secretaria, o nosso principal né, foco e papel ali comigo, com a Juliana né, e agora com a Kátia, é a formação do professor. Então, hoje na rede nós temos 783 professores orientadores de sala de leitura. Pela nossa normativa, eles têm uma formação, né, esse ano, por bimestre, né, até o ano passado nós tínhamos formações mensais, porém, esse ano nós temos um, programa, um projeto novo, que é a formação da cidade, então nós temos esses 783 professores fazendo formação, a, uma, uma vez por, por bimestre, né, ali na sua diretoria regional, e também agora com a formação da cidade, uma vez por semana, fazendo uma formação online, que nós estamos... Né, todos os professores que optaram né, por, por essa formação, eles estão recebendo. E aí é interessante você falar, porque quando a gente pensa né, que vai entrar como professor de sala de leitura, a Kátia está aqui também para falar um pouquinho, ah, eu gosto de livros, eu gosto de literatura, então eu vou entrar na sala de leitura. E aí a gente percebe que com a formação, ela vai além. Não é só esse gosto, esse prazer, né? porque a gente acaba estudando, nós trazemos os textos teóricos, né? nós temos um presente desde o ano passado, que é a assessoria da professora Diana Navas, né? que ela está lá com a gente desde o ano passado. Então, quando a gente traz... né? a teoria, né, que a literatura, é, para a gente fazer, né, ser esse professor de sala de leitura, a gente, né, em nenhum momento a gente solicita, né, não, não é obrigatório ser professor de língua portuguesa, então nós temos professores de história, de geografia, de, né, de outras áreas, professores dos anos iniciais, e eles estão ali lidando e fazendo a formação sobre literatura, né, como trabalhar esse objeto livro dentro da escola. Então, a gente percebe, né, agora com essa formação que nós temos toda semana, é, eles trazem isso nos depoimentos, nas concepções. Então, a cada atividade que a gente posta e eles respondem para a gente, a gente percebe né, que não é só aquele amor inicial, que ah, eu, eu gosto muito, como que ele vai aprendendo, como ele vai se desenvolvendo né, e se especializando em leitura literária. Está sendo uma uma formação muito muito interessante para a gente e a gente está conhecendo muitos nossos professores e percebendo o quanto eles estão tendo esse esse contato também com a teoria além do objeto Porque livre. que a formação da sala de leitura
2: ela é constante ela é permanente ela é lógico, com o acervo novo, a gente trabalha melhor o acervo novo, né, porque a gente também, como todo professor que gosta de leitura, de literatura, né, a gente se encanta e já quer mostrar e apresentar, mas a, a formação da sala de leitura, ela é permanente, né, então a gente faz sempre esse movimento formativo, né, eu acho que esse é um potencializador, porque é um espaço que está sempre sendo formado, né? Então, que está sempre sendo olhado com cuidado, com carinho. Esse professor está sempre sendo, é, acho que alimentado, talvez seja essa palavra, né? Nutrido ali para buscar ideias, para trazer coisas novas, para apresentar novos livros, novos novo acervos, né? Pode ser do novo acervo ou de, de outros livros que talvez
1: na formação ele tenha contato também. É um deslocamento constante de ampliação do repertório de autoquestionamento, e o que era o inicial que é muito preciso mesmo, que é a paixão pela literatura, vai se transformando numa especialidade. E a gente vê os professores buscando o mestrado, buscando o doutorado, buscando curso de especialização, para cada vez mais atender mais e melhor os, os, as necessidades desse, desse leitor, que esse leitor da sala de leitura, é, é como o, os leitores da Academia Estudante de Letras, é, é o que a gente mais é, deseja né? na, na formação de leitores, porque eles são livres, eles, são, eles estão ali diante de uma, de uma ótima seleção de, e variada, né? uma seleção grande, variada e de qualidade de literatura. E, a partir do, do aconselhamento, do acolhimento que o professor da sala faz, eles têm uma liberdade para escolher dentro do, do, dos desejos, das expectativas, da experiência de vida dele. Né? Então, é muito importante que essa, essa relação entre o livro a criança e o, e o professor, seja é, permeada por, tanto por liberdade, mas por conhecimento e ampliação de repertório. Né? É, ficar, é isso que faz o projeto funcionar tão bem. Né? Deixa eu, eu, eu gosto muito quando a gente fala espaço, sabe, Carla? Porque essa ideia do espaço é, é, vai além da ideia de sala. Né? Porque a sala e o espaço de leitura justamente desloca o leitor de um lugar mais... de um lugar mais... Não é, não é no sentido de confortável, mas mais estável, mais previsível, que é a sala de aula, e ele é deslocado para esse outro espaço. Existe uma preocupação... A gente... Né, as pesquisas não só no Brasil, mas no mundo, apontam a relação entre o espaço e a leitura, né? a formação do leitor, um espaço mais uh, uh, criativo, um espaço que acolhe, um, um espaço que incentiva. como Eu queria que vocês falassem um pouco exatamente desse espaço, como é que cada um é de um jeito, existe um padrão... As normas e, e, e as leis preveem isso, o professor tem liberdade? Como que funciona essa organização do espaço?
0: Então, é, tem total liberdade, né? A escola tem a autonomia de montar o seu espaço. Então, nas escolas que nós temos salas de leitura, então, normalmente, essa sala né, ela pode ser até um pouco mais maior de uma sala convencional, né, dependendo da escola se ela tiver esse espaço. E também, na educação infantil ou nas escolas que não têm esse espaço fixo, né, digamos assim, a escola também tem a autonomia de fazer o seu espaço. né. Então, tem escolas de educação infantil que escolhem uma sala, né. então, ficou ali uma sala livre, transforma num espaço de leitura. Nós temos Escolas que não têm um espaço físico, né? as salas já estão com as aulas né, tendo ali, então elas, elas fazem no, no refeitório, na entrada da escola. Então a gente vem recebendo muitas fotos esse ano, né, devido à comemoração de 50 anos. E temos recebendo foto, né, tem uma o, o, o madre que gosta bastante de mandar que lá tem um projeto os livros na geladeira, né? até passou recentemente na matéria, eles pegaram uma geladeira que já não usava mais e utilizam né, para esse espaço. Então, a escola tem total autonomia e o professor ele organiza é, esse acervo que vai chegando. Né? Então, a gente orienta, é, quando esse acervo chega... Né, tem professor a Kate a gente estava até discutindo conversando esses dias né como que ela organizava a sala de leitura né muitos professores ainda pedem orientações para ver se é por gênero né então cada escola tem essa autonomia é, eles gostam ainda muito de separar por gênero viu Beth então tipo de literatura né os contos os clássicos a literatura periférica então a gente coloca uma orientação mas a escola assim tem total autonomia de montar esse espaço.
2: É porque na verdade, né, o espaço ele é montado de acordo com aquilo que há necessidade ali do professor, né? Quando a Carla falou isso, é na minha sala, por exemplo, existiam algumas, às vezes facilita para o professor que está ali mexendo no acervo, facilita dividir alguns gêneros específicos, né? Então, por exemplo, sei lá, o que que facilitava para mim, né? É, deixar contos e crônicas mais ou menos separados, assim, não divididos, mas é, para eu localizar quando a criança chegava e me perguntava, e me pedia alguma coisa. Então, o professor também ele, ele é um, uma espécie de curador desse espaço. Então, ele organiza esse espaço da melhor forma que ele encontre para ele também se localizar. Né? Além disso, ele também vai, junto com a escola, decidindo como é que ele quer dar a cara daquele espaço ali. Né? Se ele quer dar a cara... A, a princípio já não tem não tem cadeiras lá e mesas umas atrás da outra. A princípio o material inicialmente são mesinhas redondas assim com cadeiras, com várias cadeiras ali em volta. Mas cada sala de leitura tem uma configuração, tem salas que tem que tem salas que tem Aí vai dar muito da criatividade, da, do desejo, acho que mais do que da criatividade, do desejo do professor e da da escola mesmo e da escola comprar essa essa ideia do professor mesmo né de, de, de como que a gente vai fazer com que esse espaço seja um espaço acolhedor que a criança queira vir que ela queira frequentar que ela queira estar aqui e aí a gente tem salas bem diversificadas e bem bonitas assim normalmente os professores pré né zelam pelo colorido da sala né? e a organização do acervo também vai seguindo um pouco o caminho daquilo que facilita também a, a localização do professor, a forma como ele vai mais rápido chegar, porque são 45 minutos de aula, gente. então, assim, em 45 minutos, ele também precisa ter algumas coisas que ele consiga ser rápido para poder localizar. né? Então, vai, mas isso é de total liberdade de cada escola, de cada, de cada é, TOSL, de cada diretora, e como é que ele vai organizar esse espaço. Né? Mas eles têm tido bastante... É, carinho por olhar para esses esse espaços.
0: Isso, e, e, e aqui eu estou vendo aqui nos comentários, Kátia, até a Elô, né ela colocou aqui, ela tem uma experiência linda, ela é professora, ela é diretora da rede de uma e-mail, né, de escola de quatro, cinco anos, e ela contou, mostrou para a gente a experiência, né? Ela usou uma verba que chegou na escola o ano passado, destinada à organização das sala de leitura, então ela comprou, né? ela chamou um arquiteto para montar uma, uma, um espaço, porque eles são muito pequenos, né? 4 e cinco anos, então é, ela organizou aquelas estantes do tamanho deles, para eles terem acesso aos livros, ela não colocou cadeiras, então são pulpos, são almofadas, então quando ela manda um espaço desse, ela mandou uma foto recentemente, a gente fica... Encantada, né? É algo assim que com tanto carinho que ela planejou, né? Ela como diretora planejar um espaço desse para nossos, para as nossas crianças, né?
1: Então aí elou um beijo, viu? Essa proposta de liberdade é coerente com o um projeto como um todo, né? Porque é, eu percebo esse pressuposto do envolvimento. Porque a leitura, a formação de leitor tem que ter esse envolvimento pessoal, corporal. Né? A leitura envolve o corpo, é um projeto de vida, é transformação de vida. Então, quando o espaço se abre, ele se abre com liberdade para os usuários. Né? Isso que é, que, que é muito interessante, não ter nada que... Olha, tem que ser assim, não importa se o território é diferente, se o usuário é diferente, se a faixa etária é como no caso da educação infantil, né? Então esse é muito extremamente é, exemplar e, e louvável do, do projeto de
2: vocês. Roberto, é essa sim. liberdade que você fala também é importante que a gente frisar que não tem, é o que você falou, não tem faixa etária. Então por mais que o professor divida ali os livros de uma forma que seja mais fácil para ele se localizar, não existe, uma, vou usar a palavra, talvez não seja adequadamente, mas não existe uma censura a determinado tipo de texto ou a determinado gênero. É, ah, porque esse só pode para as crianças e menores, esse só pode para os adolescentes. Não, a literatura ela é livre, né? então todos podem ter acesso às vezes. E aí o professor vai fazendo mediações também que as crianças vão alcançando todos os, os textos, todos, toda a literatura que está ali à mão delas. Né? então é, Essa liberdade eu acho que passa por esse viés também, né? de não agora não, palavra não é censurar, mas de não, não classificar isso é literatura para tal idade isso é literatura para tal idade. Né? A literatura ela é livre, ela é para todos, ela é para qualquer pessoa que queira acessá-la e, e é direito que ele acesse. Então, é, acho que tem essa questão da liberdade do espaço, mas também dessa liberdade do professor utilizar o texto que ele achar que precisa ser utilizado ali naquele lugar, naquele momento, com aquelas crianças.
1: O Carla, eu também tô, eu também fiz 50 anos esse ano, sabe? É... Olha eu, a sala de leitura. E o, e o Disco da Minha Vida, que é o Transa, do Caetano Veloso, também fez 50 anos. Você vê que em 1972 tinha alguma Muitas coisa... Coisas boas, boas
2: Muitas coisas boas nasceram.
1: <risos> Brincadeira, mas só para... queria uma pergunta para a Kátia, que já esteve... Se eu, se eu entendi bem, a Kátia foi professora da sala de leitura, né? E, Kátia, eu estudei, tenho orgulho de dizer que eu estudei a vida toda em escola pública, mas escola pública estadual. Eu nunca estudei em escola pública municipal, então eu nunca frequentei uma sala de leitura. Mas eu fico imaginando a Elisabeth... A Elisabetinha entrando numa sala dessa ia ficar doida, né? Assim, ia é ser o momento ápice da minha vida, porque sempre adorei ler, sempre adorei literatura, rato de biblioteca sempre, mas não tive essa oportunidade. eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, como é quando as crianças acessam pela primeira vez a sala de leitura, o acervo, as atividades, como é que elas reagem, Kátia? Então, Beth, é, eu peguei muito pouco os pequenos, né? Mas
2: eu já vivenciei algumas experiências com eles. Os menores, eu acho que é, é encantador ver assim um primeiro ano, por exemplo, entrar na sala de leitura. Né? A sala de leitura que eu trabalhei, é, quando eu ingressei na sala de leitura, é, é era de uma escola de mais, na época tinha mais de 40 anos, né? E ela estava passando por reforma. E quando eu entrei, a sala de leitura estava em caixas, não estava na sala de leitura. Então eu fazia todo um trabalho itinerante, colocava livros nos carrinhos para levar para os estudantes e tal. Quando a escola se construiu, eu acho que essa, essa é uma das experiências que eu tenho mais marcantes, assim, né? Quando eu construí um espaço, e aí a gente tinha um monte de livros em caixa. E aí os alunos começaram a me solicitar. Professora, quando é que a gente vai para a nossa sala? Quando é que a gente vai para a nossa sala? Só que eram. Era um acervo de, tipo, 15 mil livros, aproximadamente, assim. E eu falei, meu Deus, eu não tenho condição de colocar isso na sala sozinha, né? E aí, os alunos mesmos foram, não, professora, a gente ajuda você, a gente vai colocando. E aí, eles começavam a vir fora do horário para tentar me ajudar a organizar a sala. E foi criando uma identidade, né? Os pequenos, quando eles viram aquela sala montada para eles, primeiro ano, por exemplo, eles não sabiam o que eles faziam assim, porque eles queriam mexer em todos os livros né em todos eles querem mexer em todos eles tiram da prateleira eles querem pegar aí ah, eu quero levar esse às vezes eles fazem um monte de assim vou levar tantos tipo um, um bando que eles não aguentam levar né muitas vezes eles levam e trazem de volta e não leram e, enfim ah lê o livro a gente às vezes pergunta mas você leu o livro ah professora eu não li ainda né mas o fato deles de estarem naquele espaço ali e vivenciarem aquilo que eles não têm acesso, né, muitas vezes, é mágico, assim, sabe, de, de pegar, de tocar, de, de ir até a prateleira, né, assim, é, eu me lembro muito, como a gente ficou um ano, um ano e pouco sem eles terem acesso a esse espaço, o fato de abrir a sala para eles poderem entrar e mexer nas prateleiras, foi uma coisa mágica, assim, sabe? E isso do primeiro ano ao nono ano, que era o que eu mais trabalhava, eram os mais... um de dois, né? Aí você pensa que os, os menores é que vão ficar mais instigados. Não, os maiores também ficavam. Eles ficavam enlouquecidos. Posso mexer na prateleira, professora? Pode tirar do lugar? Pode, pode tirar. A sala é, é para isso, é para vocês mexerem. Então, era muito... É mágico de você ver isso, né? E tem uma experiência que eu, que eu tenho, assim, existem momentos porque a sala de leitura você tem aula uma atrás da outra, assim, muitas vezes, né então é tudo lindo, mágico, mas também tem um processo que, é, às vezes, como você tem uma aula atrás da outra, às vezes você não tem tempo de organizar alguma coisa e tal, às vezes não dá tempo de você garantir um empréstimo naquele dia, então você precisa reorganizar a sua aula para garantir o um empréstimo em outro momento, numa outra aula. E eu tinha um aluno que ele, tinha, ele era autista com um grau bem severo. E ele, a minha maior conquista na escola, eu acho, foi é, ter perceber que esse aluno ele entendeu a função da sala de leitura, porque ele sabia o horário que ele ia para a sala de leitura, ele sabia qual era o movimento, o comportamento que ele tinha para chegar na sala de leitura, então, ele sabia que ele tinha um lugar para ir. E aí, já acho que no meio do no meio final do ano, ele me surpreendeu com um comportamento que ele não tinha tido até o momento, quando ele percebeu que ele poderia ir até a prateleira, escolher o livro e me trazer para eu anotar o livro que ele ia levar para casa. Então, eu, eu sempre digo que, neste dia, eu descobri que o meu trabalho estava sendo cumprido, porque ele conseguiu compreender a função daquele espaço. Que era ele ter acesso àqueles livros e ele poder levar para casa dele a hora que ele quiser. E foi muito bonito, assim, porque ele entrou. Eu fazia uma espécie de fila das crianças para anotar o livro que elas estavam levando, e ele ficou no lugar dele, na fila, esperando chegar a vez dele. E no dia da devolução, ele ele marcou os, alguns livros que eu guardava, para depois voltar para a prateleira, eu guardava num armário que tinha atrás de mim. E ele marcou que eu fazia isso. Então, quando ele me entregou o livro, ele já me olhou e falou: Você não vai guardar? Pode guardar. Então, de observar esse movimento, de como que aquele espaço estava funcionando, sabe? Então, é, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é, é que são tantas
1: experiências. Hum. <risos> <histori> <risos> respondeu muito, que bacana você compartilhar isso. E a gente fala muito do gesto leitor, né? Do gesto de leitura que o bebezinho já, que não, nem está muito longe de ser alfabetizado, mas já vira a página do livro e, e, e faz todo o som de quem está tá lendo em voz alta. E esse gesto que você está descrevendo agora, que é o gesto do leitor no seu espaço de leitura. O gesto ir até a estante, pegar livro, colocar de volta, levar para casa, trazer... Então, esse, é, é, tudo isso... É, toda essa gestualidade que envolve a leitura de literatura é uma coreografia linda, né? que, que nos enche de, de esperança e de alegria. A gente já vai terminar, infelizmente... Nossa, parece que tem ainda três horas de conversa pela frente, porque o projeto é imenso e de muita relevância, mas a gente já está encerrando... Eu queria passar a palavra primeiro para a Carla, para as despedidas. E, Carla, alguma consideração que você acha importante que não teve tempo da gente é, falar?
0: Então, eu estava até aqui olhando né, algumas fotos, com a sua fala, você disse como que seria a professora Beth entrando na sala de leitura. Né? Eu acho que seria bem diferente professora porque as nossas salas de leitura realmente elas são muito bonitas e não é só a beleza né estética elas são atraentes elas são espaços que as crianças né os jovens e os adolescentes eles gostam de ficar na nossa sala de leitura né então e os professores também então quando tem uma reunião quando tem né alguém vai visitar a escola sempre é na sala de leitura então para gente é muito a gente fica muito feliz com isso. E a gente quer agradecer. né Claro que em uma hora a gente não consegue falar toda a grandeza que é esse projeto, mas com certeza a gente conseguiu passar um pouco do nosso trabalho que a gente realiza. né Mesmo distante da escola, nesse momento, mas eu e Kátia somos professoras. né Professoras que conhecem a escola, conhecem os nossos estudantes e isso para a gente é muito válido. Então, ter essa resposta, acompanhar aqui o nosso chat, né? Algumas professoras aqui respondendo. Então, a gente está percebendo que o nosso trabalho está chegando na sala de leitura para a gente. Isso é, um, é uma melhor recompensa. E a gente só, eu só tenho a agradecer esse convite né, para falar um pouquinho da nossa história. E qualquer coisa, se precisar,
1: pode convidar de novo para a gente continuar a nossa história. Ah, gente, não, não para, não encerra por aqui de forma alguma. Nosso diálogo é constante. Obrigada, Carla. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, a sua disponibilidade de estar com a gente nessa noite. Kátia, suas, suas palavras de encerramento. Então, Beth, eu primeiro queria agradecer
2: essa oportunidade. A Carla, todo o pessoal daqui que sabe, eu sou bem tímida para isso. Falo que nem né, mais é, sou tímida, não gosto muito, né? Ainda brinquei com a Carla, falei, ai, a Ju me paga, porque era ela que era para estar aqui, né? É, mas dizer que é sempre uma alegria e uma felicidade falar desse lugar, desse espaço. é Como a Carla falou, a gente é professor, né? E estar nesse espaço vendo aquilo que a gente acredita, ideologias que a gente quer que cheguem na sala de aula, fazendo chegar, né? Quando a gente vê lá, não sei quantos livros sendo entregues na escola, quando a gente vê as crianças recebendo os livros da minha biblioteca, a gente só está num lugar diferente, mas a emoção continua sendo a mesma, né? E o Felipe comentou uma coisa aqui que a gente sempre comenta. Ser TOSL é divisor de águas na vida de todas as pessoas, né? Eu jamais teria condições de ser formadora se eu não tivesse sido TOSL, né? Porque você tem que se movimentar para trabalhar com esse objeto, que é o objeto livro, né? É, nesse espaço que foge várias amarras, é é transformador. É você pensar a educação de verdade. Assim. Então, é mais ou menos acho que isso que o Felipe comentou aqui e é algo que a gente sempre comenta. Realmente muda a nossa perspectiva, muda a nossa vida. Eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois de ter sido PUSS. Então, assim, todo o meu, meu agradecimento aos professores, orientadores de sala de leitura, às pessoas que lá no comecinho... né fizeram não mediram esforços, porque eu sei que não mediram esforços para é, conseguir instituir esse programa, esse projeto, e, que, e todas elas que até esse momento deram continuidade a esse projeto tão bonito que foi se constituindo dessa
1: forma é, tão libertadora. Assim. Obrigada, Kátia, por você ter topado de, de vir conversar com a gente, foi ótimo, seus depoimentos, seus, seus esclarecimentos, a troca aqui, muito obrigada também. Obrigada a todo mundo que acompanhou, vários comentários, muita gente celebrando, parabenizando o trabalho de vocês, de toda a equipe. Né? Eu também quero parabenizar, quero celebrar equi, as equipes passadas, a equipe atual e as equipes que virão, porque é um ciclo que não cessa, felizmente. Vida longa, longuíssima na nossa sala de leitura aqui no município de São Paulo o nosso programa o programa de literatura e crítica literária da PUC está constantemente aberto para as trocas para aprender junto para ter as nossas descobertas em conjunto e para o que for necessário para colaborar com a formação dos professores com a seleção dos acervos enfim o que foi necessário para esse projeto continuar. E a gente tem aprendido muito também com vocês, com a equipe da EL. É uma alegria receber vocês aqui. Gratidão. Um beijo enorme para todo mundo que acompanhou, e em especial para vocês. Obrigada, Kali e Kátia. Obrigada, Cátia. Que não viu, não encontrou Não sabe mais onde está O seu amor Não vá agora Se desesperar Por alguém que já se foi E não pretende voltar Trate de fazer a coisa certa Vamos, por favor, tenha mais pressa Disse que não viu, não encontrou, não sabe mais onde está o seu amor Não vá agora se desesperar Por alguém que já se foi e não pretende voltar Trate de fazer a coisa certa Vamos, por favor, tenha mais pressa de chegar E assim terminamos mais um programa Literapuc SP. Se quiser acompanhar as notícias e o conteúdo produzido pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, basta seguir os nossos perfis nas redes sociais. E fiquem ligados que logo, logo voltaremos com muitas novidades. Até mais!